0: Bienvenido a otro episodio de ejercicio mental. Hoy quiero hablar sobre esta mística que se está creando sobre China y de que si puede elevarse a un poder global. Ese altruismo que es una falacia y es una manipulación total de no solamente la prensa mundial, americana, europea y manipulación de las redes sociales que están activamente censurando muchísimas voces que se están plantando en contra de esta campaña de propaganda que se están mandando. Una de las cosas que quiero empezar es porque me parece que esto es algo que está pasando por debajo del radar, pero es algo importantísimo para el mundo que disfruta de la democracia, que disfruta de la, de la libertad. Y es que China hace unos años, no hace mucho, en 2018, China aprobó remover que los presidentes nada más podían estar dos términos seguidos. Esto se estableció en los años, en los años 90, eh, pero el cual el presidente actual de China, Xi Jinping, que se debería haber retirado de poder en el 2023, rompió con la tradición y, y está activamente emulando a, a su líder, Mao Zedong, el número uno. Entonces, esto tiene muchas preguntas, porque la gente del occidente no se pregunta cuando se habla de China en términos de un poder global lo que puede significar para el mundo eso, eso es literalmente la promoción de dictaduras globales porque ese es el ejemplo que ellos le van a enseñar al mundo, ¿Cómo ellos le van a decir al mundo, ok yo soy un jugador prominente a nivel global una dictadura establecida pero yo les prometo que voy a respetar ...a las democracias. ¿Cuándo acá eso ha pasado? No, no, uno no tiene que, que ser un científico político... ...para darse cuenta que en esa ecuación algo no cuadra, algo está mal. Y claro, tú puedes hacer eso con una población como la de China... ...que han estado dinastía tras dinastía por no sé cuántos miles de años. Eso ya está incrustado en la cultura. Pero tú vienes al nuevo mundo que exactamente se fundó huyendo... De las tiranías de las monarquías de Europa. Hasta en Europa está este paradigma de libertad. La, vaya, convencer al nuevo mundo de eso. Y así todo ya en el nuevo mundo hay dictaduras. Mira Cuba, eso es un ejemplo perfecto. Pero más nunca es al nivel de China. Que es un total control. Entonces yo creo que eso es un argumento que debe ser. Cada vez que hablan de China yo lo traigo ahí. Porque eso hay que hacerle énfasis, hincapié. Porque no se puede tener una conversación sobre China sin mencionar que China es una dictadura. Y no lo digo yo. Yo voy a, Todo lo que yo voy a hablar en este show, yo lo voy a poner en, la, en, en las notas. Para que ustedes vayan y verifiquen la información. Porque esto es ello, esto no lo digo yo. Esto es AIA y se publicó. Claro, ya no se habla de eso. Y eso, ser, y, y eso debe ser un, un tema primordial. Es más, toda conversación que empiece con China tiene que empezar con China es una dictadura. Entonces seguimos hablando. Incluyo la moral de todas estas compañías que producen en China y venden en Estados Unidos. Yo no yo no estoy yendo en contra de eso. Hay que, ser, hay que ser parcial, pero hay que saber criticar cuando se merece una crítica. Ese tema de China con un presidente que es un dictador, que se acomplejó cuando lo empezaron a comparar con Winnie the Pooh, eso es un problema, porque eso es un culto. Ya eso no es eso no es una manifestación natural eso es un culto entonces para saltar y, y voy a seguir en el tema quiero hablar sobre la contribución a las Naciones Unidas porque otra vez venimos porque China es parte del Consejo de Seguridad vaya, la gente más importante de, de las Naciones Unidas Yo ya le he dicho varias veces y lo voy a volver a repetir es Estados Unidos, Francia Inglaterra Rusia y China y ahora se agregó Alemania y esto, se estable, y esto está establecido para mantener un, un balance global el resto, no, el resto no importa pero en términos de contribución los Estados Unidos contribuyen, los Estados Unidos es el primer país que más contribuye de todos los países que pertenecen a las Naciones Unidas con 418 billones de dólares seguido por Hong Kong Japón, Corea del Sur Alemania, India el Reino Unido, y etcétera. Entonces, acá hay un problema. Porque todos estos países le están dando un reconocimiento a China a nivel global, que sinceramente no se lo merecen. El problema es que China tiene un nombre muy potente. Es que la mayoría de los productos de hoy en día dicen hecho en China. y Entonces, esto como propaganda es muy efectivo. Porque ya... China está metido en la cabeza de todos desde que nacemos. Porque todos los productos dicen hecho en China. Hay países que, que ni la gente sabe que existen, pero todo el mundo sabe que China existe. Entonces ellos gozan de esa popularidad y de esa popularidad cogen muchas ventajas, especialmente para hacerse los víctimas cuando les conviene. Pues Cuando 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 no cuando no cuando les conviene son víctimas, cuando no les convienen compiten con un superpoder. Y bueno, de esta paso también, para la Organización Mundial de la Salud, que es una organización, sinceramente, que ya de por sí es una organización totalmente inútil. Y se ha comprobado con esta crisis que es una organización inútil, porque es una organización que recibe billones de dólares. Y sí, ha trabajado regando vacunas por el mundo entero, y etcétera, etcétera. Pero para hacer ese, ese tipo de, de campaña, de vacunar a las personas... Esa organización no hace falta. Eso tiene que ser a un nivel gubernamental local. Esa organización, si algo se ha comprobado con esta pandemia que es inútil. Pero bueno, antes de seguir con, lo, con este tema, quiero hablar de, lo, de los contribuidores de la Organización Mundial de la Salud. Y quiero decir esto para enfatizar que China no aparece por muchos lados. Ah, y esto es acorde del mismo sitio de la Organización Mundial de la Salud. Los contribuidores son, los más altos son, los Estados Unidos, las Naciones Unidas como bloque, Corea del Sur, Australia, muy interesante la fundación de Bill and Melinda Gates, Japón, el Reino Unido, Bloomberg y la Comisión Europea, no la Unión Europea, la Comisión Europea. Es que el, los donantes de, de, de las Naciones Unidas hay algunos cuantos que sinceramente llaman mucho la atención. Pero bueno, China no está entre los entre lo, entre los los países que más donan O las fundaciones o las instituciones que más donan Pero la, la, la Organización Mundial de la Salud está muy atenta en defender a China A capa y espada con todo lo que está pasando Tapando cosas que no se deben tapar Porque no es que estamos hablando de dañar a los Estados Unidos Estamos hablando de dañar al mundo entero Con todo esto que está pasando Y la Organización Mundial de la Salud no está ahí para, para ser una organización política Sino para ser una organización que se preocupe por la salud mundial. Y si algo hicieron con esta crisis, preocuparse con la salud mundial. Porque en la historia que yo tenga entendido, nunca ocurrió algo como lo que estamos viviendo. Algo tan significativo que va a tener un impacto por años en la vida de todo ser humano. Porque yo no estoy hablando solamente del virus. No, no, no. En cómo tú vives tu vida. Sociopolítica. Porque impacta la sociedad, la política y la economía global. Y vamos a ver a dónde nos lleva todo esto. Aquí esto, hay, hay mucho que queda por escribirse en este libro. Y ahora en el último tema quiero hablar sobre un, un individuo que es el jefe de la Organización Mundial de la Salud llamado Tedros Adhanom Espero haber dicho su nombre bien. No estoy seguro, es un nombre bastante complicado. Pero es un hombre que mucha gente no lo conocía. Pero bueno, hoy en día se ha dado a conocer, dada la situación que vivimos. Y lo más interesante es que este señor nunca ha ejercido como médico eh, y así todo es el, el líder de la Organización Mundial de la Salud. Es un político de carrera. Él nació en, en, en Etiopía. Trabajó en la Junta Comunista de Dirk. O sea que él es un comunista de conciencia. Y ese es jefe mundial de la salud. Estudió en el Reino Unido. Y bueno, ejerció como político en Etiopía hasta que cogió este este hombre fue en su país ministro de salud y luego ministro de asuntos exteriores. Ahora, ¿cómo una persona que nunca ha sido un médico puede ser ministro de salud? Y olvídate de su país porque Etiopía es un desastre de país, pero estamos hablando a nivel global. Y si algo este hombre ha fallado es en cómo él ha manejado toda esta serie todo este problema que ha pasado en el mundo con la pandemia del, del Wuhan virus. Del virus de Wuhan. Porque sí, es el virus de Wuhan porque nació en Wuhan. Porque no puede ser que ahora sea políticamente incorrecto decir eso. Cuando hay un virus muy famoso en este país que le llaman el flu hispano. El Spanish flu. Y yo no veo a nadie poniéndose bravo. En estos momentos, noticia fresca es que Trump... Eh, le va a retirar el dinero que se le da a esta Organización Mundial de la Salud por, por parte de los Estados Unidos, dado a la incompetencia de la institución y a, lo, y a los lazos tan estrechos que tiene con China. Un dato muy importante es que una, una controversia muy grande que tuvo este señor es que nombró al dictador africano a Robert Mugabe como embajador de buena voluntad de la Organización Mundial de la Salud. Y todo esto fue en medio de acusaciones que estaba haciendo fraude electoral. Entonces, sabiendo todo esto y los lazos tan estrechos que tiene con China, este es un señor que se debe investigar. Él no tiene un pasado limpio. Él no merece tener el título que tiene. Y si lo merece, no, lo ha, no, no ha sabido comprobar su, su competencia en estos temas. Porque claramente... Hay muchas cosas que no han sido claras en parte de esta organización. Y bueno, espero haber creado por lo menos una, una conciencia de, de quién es este señor y de lo y del peligro que le ha creado a la humanidad bajo su mandato. Aquí todavía queda mucho por, por, por saber, por averiguar, por indagar. Pero definitivamente hay cosas muy importante que como población mundial no nos están diciendo esos que dicen que son los líderes del mundo. Y una de ellas es esta este tema que estoy hablando sobre la organización mundial de la salud, sobre China, porque sí, el mundo está cuestionando los Estados Unidos y Europa, eso eh, eh, eso está vaya por donde quiera. Pero el mundo tiene que cuestionar muy de cerca a varios actores. China, la Organización Mundial de la Salud y uno de que no se habla es Rusia. Porque está muy calladito un país que es bien activo en la política global. Así que ya veremos cómo se desarrolla el tema y aquí estaré para seguir indagando e informando sobre esto. Y creando, como yo siempre digo, la semilla del cuestionamiento. Porque el día que dejemos de cuestionar, no somos libres. Así que hasta la próxima.